0: Mörker, det måste
1: jag ge
0: <skratt> Ja. <skratt> det är så jävla mycket multimedia så att det. Lite ja. efter natten
1: körde hårt. Ja men eller hur? Äh, så <skratt> äh, eventuellt är vi live på uh, YouTube men jag spelar in det här ändå
0: ifall vi inte är live på YouTube. Plop sådär. This uh. webinar is being recorded. Jag, jag säger ja på det då.
1: Ja, men tack. Jätte, jättebra att du gör det eh, eh, God fortsättning Det sa eh, Hur länge säger man god fortsättning förresten? För det där är jag, jag är lite osäker på det
0: Jag vet inte Nu, nu ska man ju slänga ut julgranen va? Det, så? det ska man eh, Nu siktar vi över på påsk Och sen var det jul till påsk så att ja, det är Låt oss bara enas om att vi äter semler från och med nu.
1: Nej, det är för tidigt. Men ja, vi bor ju i samma kvarter, så att vi, vi, jag har sett dem. Semmelmånglandet har börjat. Men visst, vi, vi är liksom, i sämmeltid. Och det har bara en
0: en med goda i teorin. Och det har varit Jag bra Vi Jag har jobbat hela tiden, så vi har varit ganska lika. Det är inte så stor skillnad. Jag brukar jobba mellandagar. Men just nu när man jobbar hemifrån, eller jag har varit mycket på landet förstås, så. Så är skillnaden inte så stor. Man Nej. det här liksom avbrottet som det var, jobba, i vanliga fall att jobba på mellandagar när jag när var tom på kontoret och sånt. Det är inte är lika, lika uppenbart.
1: Nej, det, det, alltså det, det är en, lite märkligt Vi pratar inte. Jag snackade med en, en konsulter igår. och då snackar du lite om liksom, saker vi tycker är jobbigt och då, då sa han att vi pratar ju inte så mycket om de grejerna utan vi, vi, liksom, vi håller ju fanan högt men, men är det är ju rätt skönt att prata om det så? Alltså, det är lite krävande också, för det är
0: det ju Ja, det har såna sina påfrestningar mm. och pandemi säger av sina påfrestningar
1: Ja, det ska gudarna veta det är en verklig såhär slow motion känsla liksom allting men vi, vi har... Jag, jag vill ändå tro att vi har kommit igenom... Vi minst halvvägs nu.
0: Väl. Vad jag sa han sa, han? This is not even the end of the beginning of the end of the start.
1: Of the... <laughs> han sa så mycket, det, det är väl det. <laughs> uh, men uh, vi är tillbaka och vi kommer prata om uh, digitala arbetssätt. Jag är Johan och ovanför mig är Patrik.
0: På min Um, den 14 januari 2021 ja.
1: vi jobbar ju båda på it-avdelningen på KTO men i, i det här sammanhanget så är vi väl egentligen två medarbetare på KTO och så det vi säger är inte it-avdelningens officiella policy eller KTOs officiella hållning i någon fråga utan det är två medarbetare på ett statligt, en statlig myndighet som, som pratar om saker
0: Typ så. Yeah. Förhoppningsvis så går vi lite utanför gränsen mot vad man borde prata om. Ja, men, ja.
1: annars vet jag inte fan om det inte blir för tråkigt. Va? Men, men så vi, vi jobbar ju med digitalisering, eh, alla två. Och eh, nu med lite mer formell bemärkelse också. Att vi har ju fått tjänstansvar för KTHs digitala samarbetsverktyg, den paletten av olika tjänster som medarbetare ska kunna använda för att liksom, jobba och må bra.
0: Mm. Ja, Det är väldigt, fortfarande väldigt tidigt i, i uh, något slags, uh, vad vi ska göra, beskrivning. Men, uh, någon slags digitalt kontor och definition av vad digitalt kontor är. Mm. Mm. Uh, det är väl ungefär så mycket vi vet än så länge. <laughs>
1: ja, <laughs> vi, vi, vi har väl vårt uppstartsmöte eftermiddag, men. Men det fina med kråksången är att vare sig du eller jag tror ju att vi vet bäst hur, hur det ser ut utan vi kommer ju vara eh, jätteintresserade av andras input både från liksom, medarbetare på IT-avdelningen såklart vi har ju jävla duktiga kollegor det, det är ju skönt, det är därför det funkar men vi har kollegor runt om på KTH men sen finns det ju miljarder av människor som jobbar digitalt nu så vi tänkte vi kommer försöka sätta ihop en liten advisory board med folk både inom och utom som, som får tycka så att vi, vi vill ju hitta en riktning för det här liksom, vad ska vi vara om fem år och sen huruvida det är komponent A eller B om det är Slack eller något annat, alltså det är ju små detaljer men vi måste ju ha en riktning här mm. um, ja. Rosa skrev ja, i, i chatten att hon uh, hon tycker det är bra. Det behöver vi. Ja, vi behöver digitala samarbetsverktyg. Agreed. Uh.
0: Men jag tycker det är lika intressant att sagt, vi har inte format det här och vi, vi har inte fått det riktiga uppdraget än. Uh, gulan är inblandad på något, något vänster. Um, vi behöver prata med honom och lite sånt. Men jag tycker att det även liksom, det, man är, kommer väldigt fort in på diskussionen kring vad är digitalt i det här. Mm. Vi har ju en tendens från IT-avdelningen att leverera tekniska mojänger som löser, löser något problem. Så där. Men vi ser inte det som ett flöde av liksom att man ska som kund försöka uppnå någonting. Där tycker jag vi kan bli mycket bättre. Det tycker jag är lika intressant i det här att få ett <hör> sammanhängande liksom, miljö där man inte tänker på att man använder system. eller så.
1: Nej, precis. Och jag är ju väldigt mycket för den här Så att eh, personen A och personen B behöver inte samma verktyg. Och då ska de kunna välja eh, mer flexibelt utifrån liksom, sin arbetssituation eller sina egna preferenser också. Vilka verktyg man vill använda och inte. Då kommer vi behöva se över liksom, betalningsmodeller och allt möjligt. Då. Alltså, liksom, one size does not fit all. Eh, för, så för en del verktyg är hjärtligt jäkligt bra, men de kan vara förbaskat dyra. Och då är det liksom inte... Det är liksom inte försvarbart att hela KTH ska ha licens för A eller B utan då kan det vara mindre grupper som behöver det och då, då måste vi sitta på liksom lite mer ja, liksom följsamt upplägg och det som passar på en IT-avdelning passar kanske inte för, för Christer Fuglesang och hans kollegor när de jobbar med en forskningsansökan så alltså, det säger sig självt. Mm. så att, Jag vet inte fast vad det är vi gör oss in på men det är så här mm. men det är väl där vi ska vara tror jag.
0: Ja, jag tror jag vet, du tog upp det här exemplet för några månader sedan när vi och pratade kring hur, hur man har byggt HR-system, liksom moderna sådana ute i världen, kring, med, baserat kring slag, så där. Att man, att, att systemen man, man ska inte behöva veta om att det finns ett system i bakgrunden, man ska inte behöva komma ihåg en URL eller var man ska gå någonstans och göra. Liksom systemen ska prata med dig och liksom säga att här, du har 15 semesterdagar du vill spara, tryck okej okay här så gör vi det åt dig eller? Mm. Och, och informationen ska komma till dig så. för det tycker jag är också en sån brist som vi behöver adressera här, vi är ganska duktiga på uh, digitizing som man vill säga, vi tar en, en uh, ett formulär eller något sånt där och det liksom, digitalt och det i en databas men själva kundflödena och hur, hur man interagerar som man använder det här det, det glömmer vi lätt bort
1: Ja. det är ju det är jävligt, nu lite... hör på Sverige i vår, vår podd <laughs>
0: alltså... man göra det Johan? Fasen,
1: jag vet inte. fasen måste ju gå bra för jag är från Småland och där vi kan inte låta bli vi, det är ja, alltid fasen, det är det första jag säger på många nej men eh, exakt som du säger alltså digitisering, alltså det säger vi liksom konverterar något analogt till något digitalt men vi gör ingenting med det förutom att vi, vi härmar det här där kan man väl säga, det är väl det är lite där vi är med digitala signaturer då, om man ska vara självkritisk. Det vill säga, och där, där har vi ju kollegor som har ett jäkla bra tänk. Liksom. Men det är just att vi, vi vill ju liksom gå ifrån att man skriver en signatur på ett papper och så vill, vill vi göra det exakt likadant så digitalt för det är tryggt. Men frågan är ju liksom, ett, behövs den här signaturen ens? två, ja men själva signeringen är ju bara en liten del av ett stort flöde som är himla mäckigt, det ska förberedas och liksom remitteras och sen ska det expedieras och arkiveras alltså, och då kommer vi in liksom i, det handlar egentligen mycket mer om processerna än om verktygen eh, risken bara med det perspektivet är att det, då blir det så svårt som man pallar liksom inte utan då åh eh, oh gud eh, vad ska vi göra eh, då, 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 då fastnar vi liksom i en utredning och så kommer det fram sen så här borde det gå till och så är det så avancerat och dyrt att, det, att vi kommer aldrig vidare så att, och det där, men det är ju det iterativa egentligen, vi måste göra både och förmodligen, men att inte glömma bort liksom, processerna när vi skapar ett digitalt formulär som gör det himla smidigt att anmäla sig så kanske det egentligen inte är lösningen utan det är en, det är en mindre sämre lösning men det är inte, liksom, inte det processet vi borde jobba med och det är inte där problemet egentligen ligger
0: Jag tror bara att från den världen vi kommer så, så pratar vi så mycket om tekniska produkter. Och liksom, vi, vi, vi är direkt där att hitta en, en lösning i form av ett tekniskt system. Eller sånt där. Vi ser ett problem eller symptom, vad man kallar. Det, och ska lösa det med tekniskt system? Vi, vi behöver höja oss en liten bit och titta, in, för framförallt för lite. Där ni från andra sidan. Då, liksom hur, hur, hur ska man använda det här? Vad är själva tanken? Var är vad syftet som man vill uppnå?
1: Mm.
0: Ja. liksom att någon ska lösa problemet. Det är det vi ska fokusera på, inte hur man löser problemet.
1: Nej, nej men exakt. Alltså, vad är det vi jobbar med och inte hur? Alltså, det, är, det är på något sätt. Och det, är, det är, svårt och för, för alla. Det är lite skrämmande. För det betyder också att man måste träffa domänexperterna. Det vill säga, ska vi jobba med handläggare, Ja, då måste vi träffa dem. Mm. Och då måste vi förstå vad det egentliga problemet är. Och det är en jättemycket resa när jag säger att, att hej, hey, vi kan fixa ett digitalt papper istället för ett vanligt papper. För det, är, det. kan vem som helst, göra som sätter sig två dagar med något system. Och så ja, det är inte så svårt att klämma dit en signatur. Men hur, vad är egentligen problemet? Då? Vi, vi fastnar gärna i, i det. För jag, jag, menar, jag är rätt nördig. Jag, nu jag ska jag ta ett nördeexempel Tidigare streamade vi vårt Zoom-möte till YouTube med hjälp av en integration mellan Zoom och YouTube. När ni har själva varit här på väg. Varför gjorde det? Jo, för att man kan. För att det, ja, det är kul. Och YouTube, där ska man vara. sådär. Um, nu har vi då bytt Zoom från en, en målbaserad tjänst till en on-prem-tjänst. Ja, det där går att diskutera. Men det är, i alla fall, det är en annan version av Zoom eller en annan uppsättning av Zoom jag använder, och där finns inte den integrationen. Vad är det första jag gör då? Det är inte att överväga hur vi ens borde ha en Youtube-kanal eller inte utan det men hur löser jag detta? Så nu har jag lyckats lösa det genom att jag skärminspelar den här skärmen med ett Zoom-möte via ett program som heter OBS och sen så har jag gjort en en koppling till vår Youtube-kanal och så har jag löst det och så tycker jag det är jättebra. Men det är ju förmodligen ingen som kommer titta där live, utan folk sitter ju där efteråt. Så att egentligen kan man säga så här jag har ju adresserat fel grej, uh, bara för att det var kul.
0: Mm. Jag är ledsen. Man, man, man hamnar lätt där, vi ju liksom, vi, försöker, vi vill ju lösa problem, det är det, vi är problemlösare.
1: Och så skapar vi nya problem och så löser vi dem. Och sen till slut har vi divigerat ganska långt ifrån vad verksamhetens problem egentligen var. Utan vi är in och finlirar i liksom, men det här skulle vara jäkligt elegant. Uh, och så kan vi berätta för våra kollegor på andra universitet så säger de, jäklar elegant, det där borde vi ju införa. Och så, så, så sitter vi där liksom x antal steg bort ifrån det egentliga problemet kanske. Det är inte alltid så. Men eh, vi, vår stora mission, det är inte att kunna teknik. Vi, vi kan teknik. Eh, vår stora mission är att, liksom att möta verksamheten ännu bättre. Det är, liksom, det är därför vi gör det här. Det här är inte för att våra kollegor på IT-avdelningen inte vet vad du och jag tycker om olika saker, utan det är för att vi vill att vi vill veta vad ni tycker, när ni sen tittar på det här. Vad det gäller samarbetsverktyg då, <laughs> och med det räknas liksom Slack, och det räknas Trello, Confluence, effect, Edge, alltså en del grejer, och det ska vi prata mer om i något tillfälle. Men där kan vi ju kanske göra saker direkt. Då. Men Mycket handlar ju om att, liksom, att våga mötas och se saker långsiktigt också. IT är ganska svårt och tar himla tid. Och, och verksamheten, varje gång jag är ute och träffar folk från verksamheten det blir jag helt knäckt av hur duktiga de är på olika grejer som jag aldrig ens visste att vi gjorde. Så det är ju liksom, man öppnar ju verkligen så här en, en korridor av kunskap varje gång. Liksom. För något jag trodde var ganska enkelt. Hur svårt kan det vara med och så visar det sig, oh, det kan du. Det är folk som har jobbat det. det tar fem år att bli bra på det. Och det är klart, då tar det ju ett par dagar för oss att fatta vad egentliga problemen är. Så var
0: <laughs> det. är som om någon podcast, då får man så... göra sånt. Man ja, det liksom... är så. Man får prata till kund. Jag försöker inte avbryta det här.
1: <laughs> Nej alltså. men det... är.
0: Ja. Um... Det är också det att samarbeta med verktyg och sånt. Men vi måste ju också... Vi måste ju hitta ett sätt att prioritera. För det där jag på vad vi pysslar med också. Så. Vi, vi, vi är lite dåliga på att liksom ta, hjälpa användarna i att säga: Så här ser liksom så här använder du KTO. Vi på typ KTO. Vi har oftast: Här är en lösning, här är en lösning, här är en lösning. Här är en lösning. Och så, så vi, kräver vi att en ekonomiansvarig ska förstå vad protokoll B är bättre än protokoll C för. Mm. och där tror jag också en viktig, viktig sak att börja liksom kunna hjälpa genom att säga att så här har vi snitslats en bana för att du ska kunna göra ditt jobb mm. som du är expert på, på inom, inom ekonomi och, och för där tror jag att vi, vi fastnar väldigt mycket i att och även de här små sakerna att man, man som användare blir lite skraj över att om jag gör så här nu, kommer det här försvinna eller paja det här eller vågar trycka på den här knappen. Det är där hastigheten i ens jobb blir så otroligt mycket större. Det är faktor 100 på om du vet hur ett system funkar så går det bara. Mm. Och du måste, vänta, ska jag här våga det? det? Här får jag göra för att trycka där. Då blir fruktansvärt sekt och då bränner man ut sig för att man mm. inte tycker man hinner göra sitt jobb och det är psykologiska effekter och sånt som är liksom oöverskådliga
1: Ja, nej men absolut och, jag, och du har så rätt det för liksom, jag vet inte hur ofta folk inleder ett mejl när det gäller då e-signatur, vi har ju ett system för det då, för vissa sammanhang jag vet inte hur ofta det står så det är säkert jag som gör fel men jag förstår inte det är så man inleder ett mejl när man frågar mig. Liksom. När snarast, liksom, problemet är att vi har inte varit tydliga nog någon sitter, vi snackar alltid kvalificerade personer som ska göra något rätt enkelt och de hajar inte hur man gör det i vårt nya system för vi har inte varit duktiga nog på att beskriva det det är ju alltså så att det, där ligger det verkligen någonting i att vi måste vi måste hjälpa våra användare att känna att känna sig trygga i, i liksom hur det här ska gå till. Och där har vi ett m- mycket jobb att göra. Alltså vår support är hjärtligt bra. De, de hanterar hur mycket ärenden som helst och är, och har, är fena på det. Men ofta kommer inte de in precis i början. Utan de, det är ju när vi liksom något har gått från projekt till drift. Liksom drift. Då kommer vår liksom professionella supportorganisation in. Innan dess är det ofta att liksom, det är någon som mig eller någon annan som vi kanske egentligen inte är så van i hur vi ska hantera våra användare. Eller våra användare har också alldeles mycket respekt för oss, tror jag. De, de testar alldeles så länge innan de säger att det här är obegripligt. Så att de har liksom lagt en timma av frustration innan de hör av sig och säger att hur är det tänkt här?
0: Vi ja, designar ju ofta systemen utifrån den liksom gyllene vägen. Så här gör det någonting allting funkar.
1: Mm.
0: Men det vet ju alla som använder systemet. Det tar ju två sekunder innan man kommer på att, men det här fallet då? ja det finns inte dokumenterat och så sitter man där under. Ah! Det, är, det är därför det är... kollar man på alla dokumentationer och allting så, så här gör du rätt ja, men nu vill inte så där funkar det inte det funkar nej så liksom det var i sin egen void
1: det är därför det behövs ganska många personer för att hantera sig. om vi tar om vi tar e-läraren. vi har byggt liksom ett system för att liksom populera personer från LAD och in i kurser. Och det, det gör man för en kurs så det funkar bra. Men sen tar man det gånger 20 000 personer gånger x antal tusen kurser över tid. Och då uppstår det så oändligt många tänkbara varianter. Så förr eller senare så får vår liksom gyllene medelväg smälte, Något blir fel. Någon person med ett typ av personnummer. Och t- alltså det är så många varianter så till slut blir någonting fel. Och det är där vi lägger ganska mycket tid på sen liksom att försöka sträcka upp det. Och när det gäller elande så där funkar det ju. För där finns det liksom folk som tar hand om detta. Det farliga är ju när vi sätter lösningar i skön och så rullar det på, tror vi. Fast vi följer inte riktigt upp det och vi har inte den täta dialogen. Liksom. Och så då kan det gått ganska lång tid innan det dyker upp ett sånt ärende nu. Sen i höstas har vi noterat det här. Shit, sen i höstas. Alltså det är ju Sen vet man ju inte ibland vad det innebär. Det kanske bara är en person som har haft ett problem två gånger sen i höstas. Eller så är det alla som sitter och har problem med det här sen i höstas. Då, då är det ju är det smärtsamt. Så, och, och, och gemensamt för allt det vi nämner nu är att det har ju väldigt lite med teknik att göra. Väldigt mycket liksom med vår interaktion med våra eh, liksom, med verksamheten. Det är där Jag har, det. Vi har
0: fått en, en fråga där på Q&A från Rosings också. Hur ser ni att vi kan utveckla KTHs organisation så att inte användarutbildningen hamnar mellan stolarna? Det är en jättebra fråga.
1: Ja. Jag eh. <skratt> inte bra svar på Alltså, eh, användarutbildning ligger <skratt> så här. Det är, det är en jättebra fråga. Jag blir provocerad av att man inte har ett jättebra svar här. <skratt> Men alltså... De som vet mest om våra användare och vad de har problem med, det är ju supporten. Det är ju liksom inget snack. Det är ju de som har aldrig, aldrig bäst koll. så Det måste ju ändå vara någonstans i närheten av användarstöd och support som användarutbildningar också borde liksom ha sin hemvist, eller hur?
0: ja dels. Jag Men tror tankar. att även en, av, en av tankarna med den här podden från, från vår sida har ju varit att säga att liksom, vi, vi är inte inte liksom 100 perfekta. Nej, det är... Vi, vi, IT-avdelningen generellt, vi är superduktiga på många saker och vi är helt värdelösa på andra saker. Liksom. Så, så ser verkligheten ut. Mm. Och det gäller ju liksom all verksamhet i alla företag och alla organisationer. Men vi, utåt så har vi någon slags välpolerad vägg som, där det är liksom nymålat konstant så ser jättefint ut. Och sen så men saken är ju den att vi alla är, liksom, har ju våra brister. Jag tänker att det första vi nästan skulle göra det är att kunna dra nytta av varandras liksom, kunskaper. att Få en mentalitet av att dela med sig. Mm. Um, som, såna här typer vore ju superintressant att, att få från, från alla avdelningar. Ja. När HR var med här i december och pratade om sina grejer, då får man ju direkt en insikt i djupet av deras problem. Som bara delar med sig, tror jag liksom är den viktigaste användarutbildningen.
1: Jag tror du, Rosa, åkte på att vara med i vår podd och så ska vi prata om det här. För att vi har ju vårt lilla perspektiv och våra användarutbildningar, de är ganska väl koordinerade. Det är ofta liksom förvaltningsobjekten som hanterar det här. Men det, det pågår ju massor med användarutbildningar som är mycket mer, vad ska man säga. Spontan eller ad liksom man kör en halvtimme på Zoom. Uh, och, och då är frågan, liksom, är alla de som borde ha nytta av de här får de ens den? Det händer ju ibland, liksom, att vi har mer utbildning för våra användare än vad supporten har fått utbildning i samma system. Alltså, de, de känner mindre till det, och då är det inte så jättelätt att vara en superproffsig <laughs> stöd, liksom. det, det är samma som jag vet, säljare hade ju det här problemet i början av 2000-talet liksom det, företagsutbildningen hängde inte med så att kunderna visste mer om de nya produkterna än säljarna på elgiganten gjorde och då är det inte så jättelätt att vara en professionell säljare och det är samma gäller ju vår organisation, att om inte vår stödverksamhet riktigt känner till de här grejerna lika väl som, eller lika snabbt som, som brukarna gör, då är det svårt. Så mm. det är ju en tanke och det är en jäkla bra fråga och jag vet ju att just KTHB kör ju en hel del utbildningar också. Vi borde prata om det där. Ja, det
0: är en um,
1: Men v- vad händer framåt då? Uh, det bloggas ju en del och du de de har faktiskt bloggat en hel del om, om det vi pratar om idag. Har du gjort en ganska köttigt uh, um, 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 blogginlägg på bloggen som hör till den här podden. Eller podden hör till bloggen. Bloggen är mycket äldre
0: ja Jag har skrivit en del om just det här med kunddrivet och hur det påverkar vad vi jag tror att framförallt för oss som jobbar mitt it då så vi hamnar ett steg ifrån från ibland från verksamheten och de som faktiskt använder systemen. Jag tror att det påverkar rätt mycket Ursäkta, jag sitter i min dotters rum och det en massa parfym här, så en rost i hals Hur det påverkar jag tror att och det var, kanske vi har var varit inne på här, att um, vi måste bli bättre på att se användarperspektivet i, i, i de sakerna vi utvecklar och inte titta på tekniken.
1: Så. Vi har fått lite mer Q&A här. Det här är precis vad vi önskat hela tiden, uh, nämligen... Uh, Mark! <laughs> ska vi börja med Niklas. Uh, ITA... ja, ITA är vår förkortning på KTH för IT-avdelningen, när man ser det här på Bilsan. Gör mer för att bygga användarupplevelser men jag tycker lika stor brist i att nå dit är att få bra samarbete med verksamheten. Många gånger vill ITA ha ett tätt samarbete, men det är inte ovanligt att det faller på att det inte finns resurser som motparten för att få till det. Yes. Uh, alltså... I vissa fall fungerar detta jättebra. Jag, jag brukar använda elaren. Det tycker jag är ett bra exempel, för det är det verkligen verksamheten nyTA. Men i många fall så står vi där och bjuder in, och, och så är det ingen som prioriterar det, och då är det ju svårt. Precis som Niklas säger, han jobbar med, med webben och webbobjektet. Jag har själv ett, imorgon har <laughs> jag ett zoom webinar där jag ska prata om uppdateringar i Adobe Sign. Jag tror inte någon har anmält sig och vi har 400 användare. Mm. Jag säger inte att folk borde anmäla sig. Allt kan bara skit skitbra. Men där finns ju en risk att, att vi liksom inte når varandra då.
0: Och det är väl en inställning eller omställning generellt för, för hela KTH. Man, man brukar säga nu i tiden att liksom mjukvara och liksom IT inte är egentligen en avdelning längre utan det är IT är affären för mm, mm. företag som Spotify eller Tesla eller liksom vilket, vilket IT-företag som helst det är ju då är liksom tjänsten IT är det man pysslar med, det är det som är verksamheten och vi kommer från den andra hållet att vi ska transformera in till det så att, och vi har precis ett glapp däremellan mm vi behöver hantera. Och det är väl, det är väl lite som samarbetsverktyg. Ja. Vi började med att prata om att vi har fått någon slags uppdrag att lösa det här. Att det, det, är, det är många puckar som, som man vill lyfta på på en gång.
1: Verkligen. Och jag menar, vi, vi kommer inte att ha alla svar kortsiktigt. Men vi tror ju att en löpande dialog någonstans... Det är i alla fall en bra början då. Att man får liksom lite namn och lite tankar och så där. Och... Som sagt att vår välpolerade fasad då, i alla fall öppnar vi dörren och så ser man att det finns två filurer där som inte har koll på allting. Och det är ju du och jag då, och då får vi ta den smällen. Sen har ju våra kollegor absolut koll på allting hela tiden, men, nej, men alltså, det, det handlar om att liksom, kanske lite förutsättningslöst mötas också, lite utanför profession. Och där jag vågar säga att jag är inte någon expert på HR, men jag börjar lära mig en del av HR, för att HR har bjudit in mig till väldigt mycket diskussioner kring nytt händelsystem och sånt där. Mm. Vi fått en grej till här från mattin. Enom eh. EU förbereds ju regelverk för all offentliga verksamhet ska arbeta med öppen data. Sverige är ett av de EU-länder som ligger sämst till inom området. Har ni några tankar kring hur KTH kan arbeta med öppen data?
0: Oh, det är också en väldigt bra fråga. Um, jag var lite involverad i sånt för, för ett gäng år sedan med länkad data och, och åkte på lite seminarier och sådana saker. Det var väldigt intressant. Ja. Går lite utanför vad mitt område. Är. Däremot så tycker jag att det är super, superviktigt.
1: Och ja. vi, vi råkar ha en person som jobbar med just området öppen data. Det är Rosa Lundneborg i chatten. Och Martin, Ola. du är välkommen att kontakta henne direkt. Jag tycker Rosa... Nu, nu åker du snart på vad är med i vår podd här, för att du har en massa kul idéer. Både liksom om sådana här eh, mer spontana ad hoc användningar av Zoom till sånt här då, som rör vår liksom, kärnverksamhet. Eh, eh, för det här är viktigt. Eh, så vi, vi gör en podd om öppen data snart.
0: Mm. För det är, nu, som sagt, så fort man börjar prata om saker så blir det intressant. Det här är ju, data är ju också liksom, det är ju det som är det gynne guldet i, i it-nuftiden. Mm. att prata om digitizing då, som vi pratade om tidigare så, som vi också behöver lyfta upp på jag vet att Mats, vår chefsarkitekt, pratar väldigt mycket om det här att det är inte så noga vilket system man har det viktiga är att man kan så ta del av datan och skicka den vidare till nästa, nästa process som behöver den och, så att man kan verkligen automatisera allting och att det är en da, en, just data och inte text som man inte känner till utan, det är inte Word-dokument man skickar mellan utan det är strukturerat. Man vet att det här kommer från den personen med det här värdet, med det här personlumret, med det, vad det nu är för något.
1: Mm.
0: Uh, och data, det är det som Facebook och alla stora sociala plattformar, eller generellt, alla IT-företag, liksom det är det de letar efter. Mm. Det är det man betalar för idag, och det är samma sak med oss.
1: Absolut. Eh, och Rosa säger att det låter som ett bra tema. Eh, data is at the heart of the digital transformation. IBM. Då eh, fick vi det jag sagt också. Vår sponsor IBM. Jag hoppas att det anländer muggar och kapsar någon kort. <laughs> Nej, vi klarar oss utan det. Eh, hur är du? det? Igår när man pratar. Tiden går jättefot och vi är precis på finalen nu, men vi har åtminstone två grejer vi ska prata om. Två teman har ju utkristalliserat sig för den korta framtiden. Det är öppen data och det är digitalisering versus digitalisering. Där vi, jag tycker vi måste försöka lura med Mats, för det här är skitkul. Superkul att så många, alltså att det började skrivas lite. Det är det vi behöver för då, då, då får vi det här hända. Det blir vad vi gör det till tillsammans. Men det får vi egentligen avsluta 2021 års första livestream.
0: Det tycker jag vi gör. Tack så mycket. Tack, tack för ni mycket, Tack för ni, jättetack till er som skrev. Ja, målnät. Ha det bra. Puss det kram. Fint.